0: Herzlich Willkommen zu meinen fünf Minuten und momentan bin ich in die Kleistlektüre vertieft. Das heißt, ich habe mir den zerbrochenen Krug nochmal durchgelesen. Ich weiß, der ein oder andere von euch wird stöhnen, weil er ja das bis zum Exzess irgendwie fürs Gymnasium eben halt gebraucht hat oder fürs Abitur nochmal durchlesen musste und dann eben halt auch nochmal analysieren musste. Das ist ein gern genommenes Stück eben halt so für die Deutschprüfungen dann eben halt im Gymnasium, weil es eben halt so, ja, es ist halt man kann es als eine Art Lesedrama eben halt ansehen, ähm, weil das Stück ja auf der Bühne selber eben halt erzählt, was sozusagen die Vorgeschichte eben halt ist und warum es eben halt zu so dieser diese Situation, zu so diesem Gerichtsverfahren, das da auf der Bühne eben halt wegen eines zerbrochenen Kruges stattfindet, eben halt gekommen ist und wo dann eben halt nach und nach eben halt enthüllt wird, was dann eben halt vorher passiert ist und ähm, am Ende ähm, kriegen die zwei, die sich lieben dann ja auch und äh, alles scheint ja erstmal gut zu sein, wobei, wenn man sich das nochmal genauer anschaut, glaube ich, dass der Kleist auch durchaus nochmal ein paar andere eben halt äh, Sachen vielleicht intendiert hat, also ähm, wenn dann der Gerichtsschreiber eben halt auf den Richter folgt und der Gerichtsschreiber nun auch nichts anderes kennt, als dass es der, äh, sagen wir mal, Richter vorher eben halt gemacht hat, dazu gehört auch, glaube ich, eine Unterschlagung eben halt, ähm, und andere nicht sehr nette Sachen, und das wird ja auch im Stück selber nochmal angesprochen, ganz am Anfang, ähm, dann wird sich also an der Gerichtssituation, oder da wie da rechts gesprochen wird, ja erstmal überhaupt nichts ändern. Und ich glaube, der Gerichtsrat Walter, der dann halt zum Inspizieren kommt, ist dann auch ganz froh, nach, am Ende des Tages eben halt so eine rasche Lösung präsentieren zu können für das Ganze. Und äh, Hauptsache eben halt, dass alles mehr oder weniger so in Ordnung ist, damit er dann halt auch nicht, sich nicht mehr damit befassen muss, ähm, das kann man schon sehen. Ähm, äh, wobei ähm, es neben dem zerbrochenen Kuchen ja auch noch so andere Stücke von Kleist gibt. Ähm, äh, das Kätchen von Heilbronn, mit dem bin ich nie so richtig warm geworden, weil das einfach so ein... Äh, es ist so ein romantisches Gemisch aus Ritterspiel mit unlogischer Handlung, ähm, die dann auch ähm, tatsächlich auch, auch beim zweiten Lesen bin ich damit irgendwie nicht warm geworden. Das ist irgendwie... Ja, ist halt sehr viel gespielt worden, ähm, heutzutage eher nicht mehr so. Ähm, Hermann-Schlacht, das finde ich wieder interessanter, aber das ist leider ein bisschen verdorben worden durch die Nationalsozialisten, die das ja dann halt rauf und runter gespielt haben und die dann halt diesen nationalistischen Aspekt eben halt für sich vereinnahmt haben. Ähm, Hermann der Tirusker gegen die Römer, das behandelt das Stück ja, und ähm, dann auch nicht so ein bisschen auf die Figuren geschaut haben. Und die Penthesileia, die ist ja überhaupt nicht irgendwie so auf den Theaterplänen der Republik präsent. Ist auch kein einfaches Stück. Also selbst beim Lesen muss man ab und an mal so ein bisschen schlucken. Ähm, es geht da um die Liebesgeschichte zwischen Penthesileia und Achilles. Ähm, ja, das ist dann Mann mit der Achilles-Verse, Genau derjenige. Ähm, aus der griechischen Mythologie. Und äh, das ganze Stück endet dann eben halt damit, dass Penthesilea im Archil äh, sozusagen sich tatsächlich einverleibt. Also ähm, da gibt es dann tatsächlich irgendwie so um Kannibalismus und eben halt ähm, ja, es ist natürlich kein Subjekt, das man eben halt normalerweise auf einer Bühne aufführt, obwohl heutzutage könnte man das auch durchaus machen. Ähm, weiß ich auch nicht, warum man sich da eben halt so, so gegenwehrt. Ne? Ähm, bei einem sind natürlich auch noch immer noch Kleist's Novellen, ähm, natürlich den Michael Kolas zu nennen, an erster Stelle wäre, glaube ich, Eulen nach Athen zu tragen ähm, und Perlen vor irgendwelche anderen Tiere zu werfen, weil ähm, der Kolas natürlich mit einer der besten Novellen ist, die wir hier in Deutschland haben. Aber daneben gibt es ja natürlich auch noch andere, Verlobungen Santo Domingo, Erdbeben von Chili und so weiter und so fort. Und äh, da bin ich momentan dabei, mich nochmal ein bisschen eben halt nochmal was nachzulesen, weil so einige Sachen habe auch ich nicht mehr unbedingt im Gedächtnis, beziehungsweise einige Sachen kannte ich auch noch gar nicht. Der Findling zum Beispiel, das ist eine von Kleist' späteren Novellen, ähm, die sehr schwarz und sehr düster ist, die kannte ich zum Beispiel überhaupt noch nicht. Und eigentlich sollte man das ja eigentlich voraussetzen, dass es noch an einer Gesamtausgabe diese Sachen dann eben halt drin sind. Manchmal, ähm, ich habe hier, glaube ich, irgendwie nur beste Werke eben halt rumgefliegen gehabt und vor einiger Zeit und habe mir dann meine Gesamtausgabe eben halt elektronisch besorgt, was tatsächlich auch sehr lohnend ist, muss ich sagen. Ja, und damit bin, verbringe ich momentan so meine Freizeit, wenn ich nicht gerade irgendwie ja Tapeten abreiße bei meinem Bruder. Das ist morgen mal wieder der Fall. Ja, gehabt euch wohl. Ja, Service ist natürlich, wenn man für einen anderen Begriffe erklärt und der Gerhard Schröder hat jetzt irgendwas davon gemurmelt in der letzten Wave, dass er eben halt Game of Thrones zusammen mit Bekannten spielen würde. Und damit meint er jetzt nicht das Computerspiel. Das kann man auch, glaube ich, nicht im Kooperationsmodus spielen, ähm, sondern eben halt per Skype und mit einer besonderen Plattform. Jetzt müsste er natürlich auch nochmal sagen, welche Plattform er da nutzt, weil mich das auch nochmal interessieren würde, aber ähm, generell ist das ja halt so, dass es eben halt Rollenspiele nicht nur in halt Computerspielformen gibt, sondern die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und angefangen hat das Ganze ja mehr oder weniger in den Start mit Dungeons and Dragons. Da gibt es auch noch einige Vorläufer, ich weiß, ich weiß, die Namen habe ich jetzt aber nicht präsent und ähm, das ist halt so, dass man sich eben halt wie bei einem Computerspiel auch einen Charakter erstellt. Allerdings ist dieser Charakter eben halt nicht auf dem Computerbildschirm zu sehen, sondern auf einem sogenannten Charakterbogen, den man dann hat. Das ist das Paper, das eben halt in dem Begriff Pen- und Paper Rollenspiel halt drin steckt. Also alles, was irgendwie gemacht wird, alles, was irgendwie getan wird, ob man jetzt einen Kampf verloren hat, ob man neue Ausrüstung gefunden hat oder was auch immer, wird eben halt auf diesem Charakterbogen vermerkt. Und dann haben wir keine KI, die wie bei einem Computerspiel halt durch die Geschichte führt oder ähm, die eben halt von den Programmierern eben halt so programmiert wurde, dass er eigentlich die Geschichte führt, sondern wir haben einen Game Master oder einen Dungeon Master oder wie auch immer man das nennen mag. Also jemanden, der tatsächlich die Geschichte erzählt. Und ähm, dieser Jemand erzählt nicht nur die Geschichte für die Charaktere, die am Tisch sitzen und die halt diese Charaktere eben halt erstellt haben vor sich auf den Bögen, sondern dieser ähm, Game Master ist auch sozusagen das Zwischenglied für die ganzen anderen Charaktere, denen man eben halt auf der Reise begegnet. Die sogenannten Not-Player-Characters, die NPCs. Kennt ihr auch von Computerspielen her, das sind meistens Leute, die irgendwie dumm in der Gegend stehen und erst dann reagieren, wenn man sie irgendwie anspricht. Also bei Skyrim irgendwelche Wachen oder sowas. Ne? Ähm, kennt ihr, dann äh, spricht man die an und erst dann reagieren die. Und solche Figuren werden dann halt durch den Game Master eben halt verkörpert. Und der Game Master... Ähm, schildert dann auch die Welt. Also das heißt, er sagt auch, was der einzelne Charakter oder was die Gruppe momentan sieht, hört, fühlt und erlebt. Ähm, wenn da zum Beispiel irgendwie eine Tür ist, dann kann er sagen, okay, diese Tür ist halb angelehnt. Ähm, ihr seht dann, die ist irgendwie besonders verziert. Und ähm, dann stellt er halt die Frage, was wollt ihr jetzt tun? Und darauf kann eben halt die Gruppe und jeder einzelne Charakter immer eben halt sagen, okay, ich gehe jetzt hin und mache die Tür auf. Und dann gibt es natürlich dann die Reaktion vom Game Master, der dann sagt, oh, blöde Idee gewesen, weil... Ne, so läuft dann eben halt das ab, dass man eben halt kontinuierlich eben halt interaktiv in die Geschichte eingreift. Das kennt ihr aber von Computerspielen eigentlich auch. Und ähm, ja, jetzt gibt es natürlich auch verschiedene Regelsysteme. Gerhard spielt eben halt Game of Thrones es gibt Regelsysteme natürlich, die schon älter sind, wie Dungeons and Dragons. Das gibt es, glaube ich, in der fünften oder sechsten Auflage momentan. Ähm, in Deutschland vielleicht noch eher bekannt ist das Schwarze Auge. Dann gibt es natürlich auch für alle möglichen Fantasy-Szenarien, für alle möglichen Horror-Szenarien, ähm, Cthulhu, da gibt es das Regelwerk für. Ähm, es gibt sehr abstruse Regelwerke. Ähm, es gibt teilweise eben halt auch einsteigerfreundlichere Regelwerke, als ich die und die eben halt einschätzen würde, weil man sich da doch erstmal einlesen muss und dann erstmal nachschlagen muss, ähm, beziehungsweise der Game Master muss dann auch nochmal jede Menge eben halt Arbeit machen. Weil ähm, du musst natürlich die ganzen Statistiken für die Monster im Kopf haben oder eben halt wissen, wo sie stehen. Und ähm, natürlich, wenn du ein Magier in die und die spielst, musst du natürlich auch die ganzen Zaubersprüche irgendwann mal auswendig können. Das Ganze macht aber unheimlich viel Spaß, was halt sehr interaktiv ist und sehr gestaltet ist und ich glaube, wir haben momentan auch so eine kleine Renaissance des Ganzen wieder, weil es natürlich ähm, auch diverse YouTube eben halt Sachen gibt oder auf Switch, Geek Soundry macht ja da schon seit Jahren irgendwie Rollenspielgruppen, beziehungsweise es ist ja auch ein sehr nerdiges Thema und da die Nerdkultur ja jetzt momentan im Aufwind ist, beziehungsweise etwas akzeptierter ist als noch vor Jahren, ist das ja auch keine... Schande mehr, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt erwachsen, aber ich spiele trotzdem eben halt Dungeons and Dragons und habe dann eben halt zur Unterstützung auch noch meine, meine kleinen Figürchen dabei. Das ist eben halt heutzutage vielleicht noch ein bisschen einfacher als vor Jahren. Und es gibt natürlich dann auch spezielle Cons, auf denen halt solche Sachen eben halt vorgestellt werden, wo man eben halt auch Einsteigerrunden eben halt miterleben kann. Genau. Rollenspiele. Pen and Paper.